0: à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast épisode 5 de Hoop Culture. Vous connaissez le principe, on se retrouve tous les dimanches à partir de 17h sur la chaîne Reverse Basket Session. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine entre les CQFR bien sûr qui reprennent avec le début de la présaison et puis vous l'avez certainement passé, vu passer, c'est l'arrivée des précommandes du MOOC numéro 13 avec un nouveau thème consacré aux losers, mais pour vous en parler, qui de mieux que le rédac-chef lui-même du magazine Rivers et donc euh, du MOOC Théophile Homesser mon fidèle lieutenant sur ce podcast. Salut Théo, comment tu vas
1: ben, ça va très bien. Ravi de te retrouver, Pierre. Effectivement, la semaine a été bien remplie de notre côté. Je t'avoue que j'avais les yeux un peu cassés. Les, les nuits ont été ont été assez courtes, mais mais ouais, on est on est ravi de, de ce nouveau numéro, comme tu l'as dit, euh, euh, dédié au, alors aux losers. Oui, en fait, c'est plus à la lose. C'est euh, ouais, voilà, C'est ça. Expliquer un petit peu. Est-ce que c'est est-ce que ça existe vraiment un loser Qu'est-ce qui sépare est-ce qu'il y a une telle démarcation finalement entre les winners et les losers Donc voilà, on, dans ce numéro, on vous raconte bah, des histoires euh, drôles, des histoires terribles, soit de, de loses authentiques, soit euh, voilà, des choses où parfois l'histoire n'a pas, pas retenu tout le contexte euh, exactement, où il y a parfois plus à creuser euh, derrière ces histoires de, de défaites. Euh, voilà, voilà, en tout cas, euh, bah, on a hâte maintenant de l'avoir entre les mains. Là. Tout est chez l'imprimeur, je te dis que voilà, j'ai hâte de oh. l'avoir entre les mains pour le feuilleter en vrai.
0: Vous avez certainement reçu la, la newsletter de la part de, de Rivers Magazine à ce niveau-là et le rédacteur en chef est incroyable puisque notre rédacteur en chef exceptionnel sur ce numéro, c'est la FFL
1: et ouais, la Fédération française de la loose, bah, c'était parfait, hein. on, les avait, on avait déjà eu l'occasion de parler avec eux dans notre numéro 1, euh, dans notre MOOC numéro 1, donc voilà, là c'est le grand retour de la loose pour ce numéro euh, spécial, et effectivement tu as raison de parler de la newsletter, parce que si vous ne l'avez pas vu, en fait, là, les, pendant la période de précommande, les frais de port sont offerts, donc euh, profitez-en euh, profitez maintenant, n'hésitez pas à le précommander de manière à ne pas avoir à payer les, les frais de port, et à pouvoir être euh, tout simplement parmi les premiers à le recevoir. Euh, voilà, encore une fois, hâte de l'avoir entre les mains nous-mêmes et puis de pouvoir vous le présenter en vrai. On vous le montrera la prochaine fois. Dès qu'on l'aura reçu, on vous le montrera à, à l'image.
0: Et donc, le, notre thème cette semaine, Théo, puisque chaque semaine, vous connaissez maintenant le, le, le podcast Toup Culture. On a un thème euh, fondateur, en tout cas, pour chaque émission. et on. On parle dessus, sur le, le côté global de la chose. Hein. Vous savez, dans euh, Hoop Culture, comme l'a si bien écrit Théo dans notre générique, le basket ne s'arrête pas aux limites du terrain. Et donc, on élargit toujours à l'art en général, à la musique, au cinéma, aux séries, à la culture sneaker, à la culture street, dans euh, un large spectre. Et donc, aujourd'hui, notre thème Théo, on va parler des « comebacks euh, », ce, ce concept de revenir, le concept du retour, euh, qu'il soit gagnant ou perdant. Moi, en tout cas, dans ce que j'ai sélectionné, c'est plus du retour gagnant, mais ce serait intéressant de faire des comebacks ratés, mais peut-être que tu en as, toi, et on en a chacun forcément à l'esprit. Donc aujourd'hui, on va parler euh, des comebacks euh, Théo, et puis bah, comme d'habitude, on va se... se, se dispatcher la parole pardon pour savoir un petit peu quels sont nos choix. On finira avec nos coups de cœur, avec le coup de gueule et nos reliques de la semaine, bien entendu. Météo, on va rentrer dans le vif du sujet. Un comeback pour toi. Alors peut-être raté, réussi, mais ça t'a évoqué quoi quand on a parlé de ce thème
1: bah ouais, de toute façon c'est c'est les histoires que tout le monde adore tu sais le, le fameux la fameuse personne qu'on avait dit morte qui était au fond du trou qu'on n'imaginait plus jamais retrouver et puis finalement qui voilà, qui revient d'entre du du royaume d'Hadès pour reprendre sa place ça fait toujours ça fait toujours plaisir ça fait toujours kiffer alors c'est vrai que dans, dans le basket et puis même au-delà comme tu le disais dans la culture il y en a il y en a pas mal alors Écoute, je, je, je vais te dire plutôt le, le premier qui m'est venu en tête, c'est pas forcément finalement le plus, euh, le, plus le, plus, euh, le plus parlant, le plus connu, on, on pourrait y revenir euh, tout à l'heure je pense euh, dans nos échanges, moi en fait le premier auquel j'ai pensé instantanément c'est euh, Sean Livingstone. Euh, voilà, joueur euh, euh, énorme potentiel à sa sortie du lycée un joueur qui n'est pas, pas passé par la case universitaire, euh, qui a été drafté par les, euh, par les Clippers à une époque où les Clippers c'était vraiment catastrophique, c'était le, le bordel, il n'y a pas d'autre terme hein, la franchise on ne savait pas trop où elle allait il y avait des jeunes mais en même temps les propriétaires ne voulaient pas les payer etc et donc jeune meneur de grande taille un talent dingue et une des pires blessures euh, que j'ai pu voir de toute ma vie. Euh, littéralement, euh, sur une contre-attaque, tu as Sean Livingstone qui part au, au lay-up et euh, bah, tu as son genou qui explose en vol. Il n'y a, a pas d'autre terme. Le, le genou explose. A tout qui lâche. Ouais. Tout qui lâche, à tel point qu'il a même failli perdre sa jambe. Quand, quand il, est, il partait pour les urgences, euh, il arrive à l'hôpital et il entend euh, des médecins qui parlent entre eux et qui se, disent, Mais, qu se posaient la question de savoir s'ils n'allaient pas être obligés, obligés pardon, de l'amputer de la jambe, carrément. Donc Fauché en plein vol. Et derrière, bah, il est revenu euh, progressivement, petit à petit. Et, et en fait, moi, j'avais eu l'occasion de, bah, de, de, de lui parler en interview euh, dans un match de pré-saison quand il était à Miami. Miami était venu, le Heat était venu jouer un match de pré-saison à, à Bercy. Et, euh, et bah, lui, voilà, et, je pense que ça, ça devait être sa deuxième signature. Euh, euh, il était vraiment au tout début de son retour et personne n'allait lui parler. Moi, moi je, suis allé lui, je suis allé lui parler et il était... Bah, Mec hyper sympa. Euh, tu sentais qu'il était... Euh, bah déjà, comment dire <coughs> Il était même... Enfin, il avait qu'une envie, c'était de remercier lui de, de lui donner l'occasion de pouvoir remettre le, le pied à l'étrier. D'ailleurs, il a fait une solide, solide fin de carrière et moi, je l'ai adoré, notamment aux Warriors. Euh, je l'ai adoré dans son rôle de, de sixième homme de luxe. Euh, il avait ce, ce move, là, son, son jeu posté là, en fadeaway euh, près du cercle. C'était de l'argent comptant. Enfin, tu pouvais noter les, ses points sur la feuille de marque avant même que, que le ballon ait quitté sa main. Voilà, donc C'est un joueur pour qui euh, j'ai eu pas mal d'affection. Euh, j'ai plus jeune sur le, sur le potentiel, histoire folle pour le retour et puis j'ai beaucoup aimé vraiment ce qu'il a apporté euh, sur la fin. Même si ça si revenait, enfin même s'il avait été un joueur normal sans l'histoire euh, précédente, j'ai adoré, j'ai adoré son, son niveau avec les Warriors. Donc euh, voilà, lui c'est le premier auquel j'ai pensé quand tu m'as, quand tu m'as proposé la thématique.
0: Alors qui est devenu en plus euh, un joueur très respecté, euh, très aimé en plus dans. Un, 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 alors tu peux nous le confirmer un très bon client en interview. Plus un personnage très posé qui sait d'où il revient. C'est vrai que ce genre d'épreuve, ça permet euh, de garder les pieds sur terre, en tout cas de revenir avec les pieds sur terre. Alors lui, malheureusement, pendant un moment, il en a eu qu'un. Mais c'est vrai que c'était. Il... Alors attends, tu disais, il s'était pas sûr qu'il garde sa jambe, et puis après, c'était, c'est même pas sûr qu'il remarche. Euh, donc, tout ça était, c'était. Ah, donc, le basket, c'était mort. Il y a beaucoup, euh, il y a eu beaucoup de, de choses comme ça. Euh... Le, le, le principe du comeback, je ne sais pas si c'est d'accord avec moi, il est très piégeux en tout cas pour, pour nous observateurs. Euh, évidemment, quand on parle de comeback, on parle du hashtag The Return, le fameux qui avait accompagné Derek Rose sur tout le long. Euh, c'est qu'on attend toujours un retour à, son, euh, à un niveau qui n'est plus tenable. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses et du coup, il euh, y a des combats qui sont réussis mais qui dans la tête des gens euh, restent euh, des échecs parce qu'ils ne retrouvent pas le joueur qu'ils pouvaient avoir avant le retour de Derrick Rose c'est quelque chose bah, qu'on avait tous attendu il y, y a eu un second problème euh, qui, a été, euh, qui a été terrible, euh, ça m'avait fait penser à l'époque, je ne sais pas euh, si euh, peut-être les amateurs de foot euh, s'en rappelleront Ronaldo. Ronaldo, le vrai hein, le brésilien, euh, qui se brise un genou, qui se le rebrise quelques mois après, euh, juste son retour, mais qui arrive malgré tout, même s'il n'était plus le Ronaldo aussi rapide, aussi flamboyant, à se réinventer et à trouver une autre manière de jouer. Derrick Rose, lui, n'a jamais eu l'explosivité qu'il avait, mais a quand même réussi à faire quelque chose, finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, de, de, de pas si mal.
1: Oui, c'est clair. Son... Là, finalement, c est... C est... C est... ce qui est fou avec Derrick Rose, c'est de voir à quel point les gens ont continué à l'aimer tout du long. en fait Merci. Mais c'est vrai que ce qui était dramatique, en fait, ça a été la communication... Euh pour son premier comeback après sa, sa, sa rupture des, des, des ligaments croisés, c'est que ça a été extrêmement mal géré par la franchise car n'arrêtait pas de dire qu'il était sur le point de revenir, donc ça créait une espèce de, de pression insupportable autour, de, autour, de, autour du joueur. Et puis aussi, faut, faut reconnaître aussi bah, son équipementier qui aussi Et avait mis en, fait. en, voilà, en place toute une, une campagne de promo autour de son retour. Et ça a été dramatique parce qu'en fait, bah, il, il est revenu, il s'est re blessé, après il était, il était un petit peu frileux à l'idée de revenir. Donc il y avait une espèce de pression du genre, on disait ouais, il, enfin. Tu avais l'impression que les gens l'accusaient de ne pas vraiment vouloir revenir aider les Bulls. Ça a été, euh, je pense que le gros problème de Derrick Rose, ouais, ça a été la com' qui a eu autour de, autour de, de ce combat. Et puis on, on a voulu le faire revenir trop vite. Euh, plus jeune MVP de tous les temps, il faut le, faut, le, faut le rappeler. Voilà, un joueur vraiment incroyable, euh, d'une explosivité euh, comme on n'en a quasiment jamais vu. Euh, ouais, c'est vrai que c'est quand, quand même triste, en fait, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu toute cette pression. Les choses auraient pu se faire plus sereinement et voilà, moi qui aime bien Chicago, la ville et puis, puis c'est quand même mon équipe de cœur de départ, il y, y a pas mal de regrets autour de, de tout ça. Quoi.
0: Ceux qui n'ont pas regretté d'être dans la salle ce jour-là, le 9 décembre 2004, Théo, derby du Texas. Euh, on a un San Antonio-Houston. Euh, le match est plié.
1: C'était <rire> es un bon, hein. je l'avais noté. Il n'y a, bon.
0: <rire> a rien à dire là-dessus. Ah bah ça m'a permis de me rattraper sur le Sean Livingstone que je viens de barrer en me disant. <rire> Donc, il euh, bon, bah, y a des moments dans le sport où toute logique et toute raison se perd. Euh, Tracy McGrady euh, score euh, 13 points en 35 secondes il ne score pas 13 points n'importe comment il, il prend des shoots qui n'ont aucun sens euh, avec la faute il shoot à 3 points où il y en a, un, il prend la faute, euh, il redescend, il touche à, pas, à moitié par terre et il balance la balle, ça rentre bon, voilà, ce genre de moment, j'imagine que toi en tant que journaliste tu, tu l'as vécu comme une, une aberration absolue mais dans l'imaginaire des gens c'est un moment magique
1: Ouais et puis moi moi j'ai adoré Timac franchement c'était c'est un des joueurs qui m'a le plus fait kiffer peut-être il est d'ailleurs il, il y a un papier sur lui dans, dans notre MOOC sur les sur les losers parce que ce qui est triste c'est que c'est peut-être l'un des plus forts joueurs à, à n'avoir jamais de gagné de titre en tout cas il fait partie de la liste de la liste courte vraiment et quand je parle de plus forts joueurs je veux dire tu sais les joueurs qu'on si tu prends le, leur, leur sommet quoi leur, le genre Timac le Tresim Agredi au sommet de son art ça reste l'un des plus forts joueurs que j'ai vu de toute ma vie. C'est un joueur incroyable. Et ce comeback, il n'a pas de sens. Effectivement, tu sais, bah justement, pour, en relisant l'article, c'est pas moi qui l'ai écrit là, du, du, du MOOC à son sujet, j'ai revu justement ses, ses actions. Et ces euh, 35 secondes n'ont aucun sens. Quoi. Aucun sens. Ouais, Même. Euh... Passer la surprise du premier tir ou du deuxième tir, derrière, il y a tout le temps quelqu'un qui est dans son short, vraiment dans ses appuis et tout. Puis là, c'est ce qu'on. Quand les mecs disent Voilà, je suis dans la zone, c'est comme si le panier était large comme l'océan. Enfin, tu vois que c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Tu quittes la sphère du réel, quoi.
0: C'est exactement ça. Et puis en plus, il prend des shoots qui sont pourris, mais qui semblent à la fin, tellement on a l'habitude de le voir, limite, on s'attend à ce qu'ils mettent dedans. Et en plus, c'est marrant parce que tu parles de Tracy McGrady qui n'aura jamais eu de bague. Il est à. À ça hein, d'en avoir une euh, à quelques secondes, finalement, et il se fait euh, avoir sur un des plus grands comebacks de l'histoire des finales NBA, bien sûr, le shoot de Realen Allen euh, qui, euh, qui, euh, qui égalise dans ce match 6 alors que les barrières, les, les barrières commençaient à arriver et on avait sorti le champagne. Et donc, euh, bon, bah, le retour de Miami en finale, bien sûr, c'est quelque chose. Ils arrivent d'entre de, de, les morts, comme tu dis, mais j'imagine que tu en as d'autres plus probants que cela.
1: Ouais, bah J'en ai un autre. Celui-là, il est plus historique. Hein. Je ne l'ai pas connu, euh, bien sûr, je ne l'ai pas vécu. Mais c'est le fameux comeback de Willis Reed euh, pour le, le game set des, des finales euh, 1970. Donc euh, Willis Reed blessé à la cheville. On imagine qu'il ne va pas pouvoir disputer le, le, match, euh, le match clé. Et il arrive dans un, dans un Madison Square Garden euh, chaud bouillant. Et en fait, euh, son arrivée sur le terrain euh, met une, une espèce d'ambiance, de cette impression de... de de, de voir même sur les images une espèce de, de folie collective où les gens sont pris d'une ferveur complètement folle le match commence il met ses deux premiers paniers et en fait ça lance un momentum et une, une, une ambiance dans la salle euh, dont les Lakers, qui étaient l'équipe en face, se sont jamais remis. Finalement, je, je me demande même si ce n'est pas les deux seuls paniers qu'il a mis du match, parce que derrière, il n'a pas pu jouer tant que ça, mais rien que sa présence dans la salle, le fait qu'il qu marque les deux premiers paniers de, pour, pour son équipe, ça a lancé un, voilà, un momentum monstrueux pour, pour les Knicks, qui sont allés chercher le, le premier de leurs deux titres NBA donc en, en 1970.
0: Et euh, c'est intéressant que tu, pr tu précises que c'est euh, au début du match parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait il revient d'une blessure pendant le match et que c'est pour ça que la salle explose parce qu'il ne rentre pas avec tout le monde il arrive un petit peu en retard euh, et, euh, et en fait non c'était vraiment le match n'avait pas encore commencé et soudain il débarque dans une ambiance au Garden j'aurais bien, euh, bien aimé être là euh, pour, euh, pour voir ça euh... Autre en regardant
1: autre... les images, ça doit être ah. euh, a... c'est en 70 et t'as des t'es pris par les par les frissons euh, instantanément quoi.
0: Ouais. D'ailleurs, on, on a dit qu'on se ferait une émission euh, d'ici peu de temps sur les, les événements auxquels on aurait aimé assister. Ouais. Euh, et ça, ce sera, ça, je pense que ça peut figurer euh, dans le truc. Autre personne qui revient et qui se fait acclamer parce qu'on a cru qu'il avait eu une quintuple euh, fracture des ligaments avec arrachement ligamentaire et la malléole et le genou et tout. <rire> alors qu'en fait, il avait juste envie d'aller aux toilettes. Paul Pierce. Et celui-là, écoute-moi, pour moi, c'est le pire comeback de l'histoire. Le poop game, comme certains ont pu le dire. Euh, match 1 des finales NBA quand même. fallait être sacrément gonflé pour partir sur un fauteuil roulant alors que tu avais juste envie d'aller aux toilettes.
1: Mais c'est magnifique parce que c'est vrai que c'est cette finale que, qui, est, qui est vraiment chouette. Moi j'étais à fond pour, pour les Celtics sur, ce, sur cette finale, hein, je ne vais pas m'en cacher. Sûr. Et quand je vois Pierce partir, partir sur son fauteuil roulant, là, je me dis mais c'est mort, ils ont fait tout ça pour ça, là Los Angeles forcément va, va prendre la série. Et puis c'est vrai qu'il est revenu en fait, mais j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait parce qu'il rentre et tout de suite il met des paniers énormes à trois points. Enfin je, je crois que c'est un peu mal à trois points qu'il met des qu'il rentre sur le terrain. Et pendant tout le monde, je me dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé en fait pour qu'il sorte en civière et qu'il revienne Et finalement, ça a mis du temps avant que, que la réalité du. Ça
0: a mis 10 ans pratiquement bah, avant qu'il qu <rire> le balance.
1: Exactement. Et au bout du compte, bah, le comeback est fou parce que non seulement Boston finit par gagner donc, les finales 2008, en plus, Paul Pierce, MVP de la finale, c'est fin, un, comeback, un, un comeback avec autant de guillemets qu'on veut, mais, mais ouais, incroyable. C'est
0: vraiment un truc à faire, tu sais, toi, tu es au boulot tranquille au bureau et d'un coup, tu vas aux toilettes et en, tu tu y vas en chaise
1: roulante.
0: Et tu reviens comme un roi dans ton bureau.
1: Dites-nous si vous le tentez au boulot et que ça a marché, n'hésitez pas à nous prévenir. N'hésitez pas à le
0: filmer, vous êtes vraiment au bord du gouffre et, euh, et vous revenez mais, que, mais vraiment fort et vous êtes MVP à la fin de la journée. Qu'est-ce que tu as d'autre, Pierre
1: c'est pas toujours la vérité, du coup. Parce que son surnom, c'est The Truth, mais là, c'était pas la vérité.
0: Ah non, là, c'était vraiment pas
1: l'histoire. Elle vraiment pas belle à cacher, ça. là Allez, bah, j'en ai. ai euh... Ouais, bah si, allez, j'en prends un autre historique, quand même, impossible à, 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 à occulter. C'est le fameux I'm Back. Euh, voilà, le, le, le communiqué de presse le plus, euh, le plus court de l'histoire de, de la NBA. Le fax Jor... le plus
0: incroyable de l'histoire.
1: Voilà exactement, Jordan qui revient après son, son intermède au baseball pour, pour revenir avec les, les Bulls. Et c'est vrai que je crois, je crois que je l'avais raconté une fois dans le podcast avec Chai et Antoine, mais euh, moi je faisais un tournoi de basket universitaire en Hollande. Et je sais même pas comment, parce qu'en fait, on n'avait pas les téléphones portables, tout ça. Mais sur le chemin du retour, quelqu'un nous dit « Ouais, il que Jordan revient et qu'il va jouer le match ce soir. » C'était un dimanche soir, donc euh, on rentre. Moi, je me dépêche de rentrer chez moi, etc. Et effectivement, il y a, bah, il y a son premier match. Il porte le numéro 45 et euh, il joue face aux face au Pacers. Une défaite hein, de, de mémoire des Bulls. Mais ce qui était fou, en fait, c'était… C'était de voir, en, f... et en fait, j'étais surpris de l'excitation que ça avait suscité chez moi, en fait, et de à quel point j'étais à fond trop content de le revoir sur un terrain. Et euh, voilà, c'est quand même quelque chose qui est, qui est indéfinissable, je pense. C'est l'aura qu'avait qu qu Michael Jordan. Enfin, c'est lié forcément à l'âge que t'as quand tu vis les, ém... les événements, mais c'était ouais, un truc de malade, c'était avant les réseaux sociaux et pourtant tout le monde était au courant le, le, le bouche à oreille était, avait traversé l'Atlantique pour que tout le monde se donne le mot et, et soit au taquet pour voir ce match
0: Mais Je pense qu'on était nous encore plus excités ici je ne sais pas ce que tu en penses parce qu'en fait on a eu une frustration en 93 on n'a pas eu nous Jordan comme aux états unis de 84 à 93 on n'a pas eu 9 ans où on, a, on voyait les matchs à la télé on avait des highlights, il y avait les playoffs etc nous on a commencé à le voir en direct 91, 92, 93 et c'est fini on était dégoûté. On se dit, mais pourquoi on nous enlève le... C'est vraiment, on t'enlève le film dix minutes avant la fin sur, sur un suspense, tu vois Donc, du coup, on était vraiment vert. Et quand il revient, c'était un cadeau parce qu'on s'est dit, en plus, avec les moyens qu'il y avait, Canal+, etc., là, on allait vraiment, vraiment, vraiment en profiter puisque le match d'Indianapolis, on l'avait le lendemain, on l'a vu, même si on a su, en effet, entre le moment où on a su qu'il revenait et le match, c'était presque concomitant hein
1: mais, et, et, carrément, et du coup, Canal avait, avait chamboulé sa, sa programmation et avait, et avait passé le match euh, en direct, je crois. Où, euh, en, ouais je pense que c'était en direct. Hein, je pense que qu'il l'avait passé en direct, même.
0: Ouais, c'était euh, un, un, un super retour. Gros retour euh, également, on parlait de Timac tout à l'heure. Il aurait pu être dans les losers, alors j'ai pas eu leur main, mais peut-être qu'il y est, je ne sais pas. Moi, En tout cas, j'avais proposé d'écrire sur lui parce que pour moi, c'est un, un loser magnifique, en effet. Euh, 7 mai 1995 au Garden, on retourne au Garden. Euh, match gagné pour New York, on est sûr, le, le Garden se vide. En playoff contre Indiana, Eric Miller prend feu et met 9 points, euh, en 8 points en 9 secondes. Euh, si vous avez l'occasion de regarder l'incroyable documentaire qui s'appelle euh, « Winning Time », euh, C'est-à-dire l'histoire de Reggie Miller contre les New York Knicks. Euh, C'est très très drôle et il euh, y a des moments euh, assez incroyables, dont cette séquence où le propriétaire des, euh, des Pacers lui commençait à partir et on lui a dit euh, Reggie a deux lancers pour gagner le match et lui il pensait qu'on se foutait de sa gueule. Euh, donc voilà, alors il y a OK. Reggie Miller elle a forcément l'habitude de balancer son adversaire, le pousser d'une manière honteuse à chaque fois qu'il fait un truc comme ça. En 98 sur Jordan, il l'envoie, mais euh, aujourd'hui. Euh, Imagine, il fait ça à Donsic, mais je pense que Donsic finit avec un flop, euh, quatrième, euh, quatrième rang du, de, du troisième anneau de, de la là, salle. Hein.
1: Directement anti-sportive, même pas anti-sportive, <rire> c'est disqualifiant qu'on te sort maintenant si un truc comme ça, ça sur un terrain de basket. Là, c'est
0: disqualifiant et c'est limite 15 matchs de suspension pour la prochaine <rire> saison. <rire>
1: ça. Mais
0: là, euh, donc, il, bon, il, il pousse Greg Anthony euh, un petit peu. Euh, Anthony Mason fait une, une remise en jeu, c'est-à-dire les, les fils se touchent, il ne sait plus ce qu'il fait, il. il, il il la remet directement dans ses mains. Il retourne derrière le, le ligne à trois points. Voilà, C'était un, un, un comeback inattendu qui, euh, bah qui, qui, qui flingue les puisque puisqu'après, euh, Indiana, euh, il me semble, passe le, passe le, le, le tour. Hein. Ils il les
1: sortent en 95 ans, il me semble. Oui, oui, il me semble bien. Ouais. Donc, euh,
0: donc, euh, donc, donc, voilà. Euh, que, autre chose, on va… Non, on... Non, non,
1: pardon. Ils ne les sortent pas en, en 95. Il les sortent pas…
0: Je crois que c'est les sort en 95. Ah,
1: si, si, si. si, si pardon, excuse-moi. Excuse il les sort en 95. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Oui,
0: c'est ça. ça il les sortent en 95 sur ce fameux layup de, de, de Pate Wing qui tourne ouais. Ouais, comme ça alors qu'il il avait le quoi dunker mille fois. voilà On reparlera peut-être de ces grandes séries. Voilà, Reggie Miller, 8 points en 9 secondes, ça vaut bien 13 en 35. Hein.
1: Oui, c'est clair. C'est clair. Et pour répondre, en en plus. En playoff en plus. Ouais. Et pour répondre à ta question, euh, Reggie Miller est bien dans, dans, dans le MOOC, mais il n'est pas. Alors, ce n'est pas pour, pour euh, sa carrière, c'est pour une saison bien particulière. C'est la saison 2004-2005 des, des Pacers. Voilà, on vous laissera découvrir ça dans, dans le MOOC, mais, mais effectivement, il est présent. Là. Bien sûr. Euh,
0: un autre avant de, de passer à autre chose, juste Théo. Euh, Est-ce que tu connais Dave Cowens Bien sûr. Voilà, légende de la ouais, Ligue, bien sûr. Boston de Boston, et, et, exactement, exactement. Et en 1977, figure-toi que ce grand joueur, il n'a plus envie. Il n'a il plus la foi, il n'a plus l'amour du basket. Euh, et il devient chauffeur de taxi pendant un an jusqu'à la saison suivante où finalement, bah, il s'est ressourcé, il a retrouvé l'envie de jouer, de faire des voyages, de prendre le bus, d'aller un petit peu à droite à gauche. Et euh, il ne revient pas n'importe comment il devient le premier joueur à mener son équipe au point, rebond, passe décisive, bloc et au, au, au ballon volé également, aux steals, donc une saison de légende, euh, avec un comeback euh, incroyable suite à une année. alors Aujourd'hui, ça paraîtrait fou de dire, je vais prendre une année sabbatique, je vais être chauffeur de taxi, avec la, la médiatisation qu'il y aurait, c'est-à-dire une caméra en permanence dans le taxi, tu vois. Mais euh, c'était quand même une histoire particulière. Et, et là, on, on parlait d'un comeback réussi, c'est un comeback brillant.
1: Mais clairement, bah, joueur immense, T'sais, il fait un petit peu partie de, de, cette, de ces joueurs des, des Celtics. Les Celtics en ont eu tellement... Il y a certains de leurs joueurs qui sont un peu passés entre les, entre les gouttes, Absolument, tu vois, il en, il en fait vraiment partie, et euh, c'est vrai que dans, dans le MOOC spécial Boston, j'avais eu la, la grande chance, même le plaisir de parler avec Bob Ryan, le, le journaliste historique du, du Boston Globe, qui a couvert les Celtics des plus grandes années après Russell, en tout cas, il n'a il pas, pas couvert Russell, mais après il, est, il, a, il a couvert toutes les années des Celtics, et je lui demandais à la fin, tu sais, un petit peu, quel était le, le joueur de Boston qui était le, le plus intéressant, ou le plus sympa à, avec, avec lequel échanger et il m'a tout de suite dit Def Cohen, il m'a dit que c'était un, voilà, un vraiment un mec euh, à part euh, curieux de tout euh, qui, qui allait était euh, dans une discussion qui, qui jouait pas simplement son rôle d'athlète de, de, mais si tu commençais à, à l'emmener sur un sujet qui l'intéressait et, qui, euh, et qui, sur lequel il connaissait pas tout, bah, qu'il allait creuser pour vraiment essayer d'être vraiment dans l'échange donc euh, ouais, joueur, joueur incroyable et personnalité à part visiblement
0: mais c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit le fait d'être chauffeur de taxi Il avait permis de rencontrer des vrais gens pendant pratiquement un an et de, de, de se reconnecter un petit peu à la réalité. Et à force de recevoir toutes ces preuves d'amour, j'imagine, de ses de ses clients, il s'est dit bon bah, on va y retourner. Et de, de quelle manière
1: Ouais 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 c'est clair c'est clair. Moi j'ai encore j'en ai encore un ou deux quand même dans, dans ma musette si si tu si, si en restes. Alors j'en ai un autre là pareil historique. Je l'ai pas connu mais c'est Bernard... Enfin je l'ai pas connu. J'ai pas j'étais pas témoin des matchs à l'époque hein, Mais c'est c'est Bernard King. Parce qu'en fait, il en a eu deux des comebacks. Il en a eu un en début de carrière après avoir été, euh, avoir été subi une suspension pour des problèmes de, voilà, de, de violence domestique et, euh, et euh, d'abus de drogue, tout simplement. Et derrière, il est revenu pour devenir le, le scoreur incroyable, l'un des des plus purs scoreurs que, que la NBA ait connu. Et il en a eu un deuxième en fin de carrière après une blessure au genou où euh, voilà, on pensait qu'il était fini pour le, pour le basket. Une époque aussi où, quand tu te faisais les croisés, euh, bah, on te disait que c'était fini pour le sport, en gros. Hein. Bien, sûr. Voilà, Bien sûr. Sans même parler de, du haut niveau. Et il a réussi à revenir et faire une très, très grosse saison euh, malgré tout au scoring, montrer qu'il en avait encore dans, dans les mains et dans les jambes. Donc euh, voilà, je, je pense que Bernard King, c'est voilà, l'un des... Quand on parle des, des grands comebacks, en tout cas de, de NBA, figure euh, parmi ces, parmi ces joueurs-là.
0: On va parler de NBA, on va, on va éviter de se, se prendre la foudre dans les, dans, dans les, dans, dans les commentaires. Alors, continuez à nous abreuver de commentaires parce qu'ils sont souvent, un, très pertinents. Deux, il y a plein de bonnes idées et puis vous nous donnez plein de force. Donc continuez à, à nous envoyer toutes, toutes ces bonnes énergies. Euh, on va parler, bon, bah forcément, c'est arrivé une fois, donc on est obligé d'en parler. Euh, Cleveland qui revient en finale NBA de 3-1 à 3 partout et qui, qui remporte la timbale euh, dans un match de légende. Euh, le, le, voilà, ça, ça, on peut, que ça reste un des grands, grands, grands comebacks de l'histoire de notre sport, bien sûr. Et on ne pouvait pas passer à côté, puisque je pense que ce match 7 de Cleveland, c'est un des rares matchs où tout le monde peut dire ce qu'ils ont vu en direct, où ils étaient à ce moment-là. Ouais,
1: bah chez, de...
0: chez eux sûrement, j'espère pour vous, <rire> mais on s'en rappelle comme c'était hier. Quoi.
1: Ouais, un bah, retour euh, improbable, incroyable. C'est vrai, bah, vrai que la, la force mentale dont, dont a fait preuve cette équipe de, de Cleveland, elle est quand même remarquable. C'est assez fou d'avoir finalement réussi à, à renverser la, la pression euh, mentale, en fait, alors que tu as été mené 3-1, et, euh, et de, voilà, de mettre toute la pression sur l'adversaire qui est pourtant en position de gagner. Même dans le match, le dernier match, hein, le Game set est vraiment serré. Euh, il y a Draymond Green qui fait un triple double complètement dingue pour essayer de se faire pardonner de son, de son, de son, de son expulsion et de sa suspension, mais ouais match match fou quoi, carrément. Carrément.
0: On... ouais dis-moi. On... Ouais,
1: dis ouais j'en ai un dernier, j'en ai un Ah vas-y 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 pour le plaisir, mais parce qu'on parle d'un comeback de 3-1, et ben moi c'est euh, c'est le comeback de de, de la saison euh, attends de la saison que je me trompe pas de la saison non de cette saison-là comeback de cette saison-là, mais du côté des Warriors. Dans la série face, au, face au, à O'KC, les Warriors qui, eux, étaient menés 3-1 et euh, qui sont revenus, et notamment après un Game 6 complètement fou de Game 6 Clay. Voilà, Clay Thompson, c est, c est, il fait partie des joueurs que je préfère. J'adore ce, ce joueur. Et donc, euh, dans ce match 6 complètement dingue. où Il claque 41 points euh, en, plan, en mettant 11, 3, 11 tirs à 3 points. Je crois que c'est toujours un record pour le plus grand nombre de, de tirs à 3 points dans un match de playoff off Donc, euh, c'est donc assez marrant, en fait, de voir que cette équipe de... Des Warriors, qui est célèbre pour cette fait remontée d'un 3-1 en finale, avait elle-même remonté un 3-1 en play face à une équipe d'Okesi qui a complètement explosé par la suite, puisque ça a signé la fin de l'expérience Kevin Durant à Okesi. Exactement,
0: c'est une excellente chose. Des comebacks dans la musique, Théo, il y en a eu, tenté euh, plus, pas forcément réussi. on est d'accord, parce que quand on, sauf dans certaines disciplines, quand on laisse tomber un petit peu son, son bah c'est un petit peu comme dans dans chaque, comme dans le sport, hein, quand tu laisses tomber ton sport pendant quelques années pour revenir, c'est pas facile facile, hein, tu as laissé passer un petit peu l'orage de certaines choses, tu as laissé passer les plus jeunes, et tu n'es peut-être pas forcément euh, en... En forme, euh, un de nos groupes préférés, on ne va pas se mentir, Théo, un groupe New Yorkais, euh, qui entre 2000, euh, si je ne dis pas de bêtises, 2008 pratiquement, et 2016, entre 98, pardon et 2016, avait euh, disparu. C'est Tribe Cold Quest, euh, un de nos groupes de hip-hop préférés all-time, et qui en 2016, à la surprise générale, euh, revient avec, un, avec cet album, euh, qui, euh, qui déjà est un excellent album, il faut le dire bien plus barré par contre que les précédents donc c'est très expérimental mais qui est revenu, tout le monde l'attendait enfin plus personne ne l'attendait mais quand on a su qu'il revenait on était, on était comme des fous euh, forcément, euh, bah, on voit la, la pochette qui est différente, même si le logo Tribe Called Quest qui est là euh, est le même. C'est le dernier album avec Five Dog, puisque il, il, malheureusement, il, il, nous a, il nous a quitté euh, peu de temps après l'enregistrement de ce disque. Euh, donc, Tribe n'est pas revenu après ce disque-là, mais le retour de Tribe Called Quest, quand même, ça a été un événement dans le milieu du hip-hop. On s'est dit, ouais, les, les boss sont de retour.
1: Ouais, moi, je t'avoue que, en fait, j'étais ravi d'apprendre qu'il s'était reformé, mais je m'attendais à être... En fait, j'étais parti du principe que j'allais être déçu, en fait, parce que je me disais de bah, pas... toute façon, ce voilà, sera plus pareil. Vrai que, Comme tu le disais tout à l'heure, les, les, les retours en musique des mecs qui ont arrêté, c'est souvent compliqué. Et moi, j'ai été épaté par cet album que j'ai adoré euh, vraiment à une époque où c'est vrai que maintenant on passe plus vite d'un disque à l'autre on vit moins avec euh, comme avant où tu t'avais toute son t'as que ça dans ton Walkman t'avais pas le choix t'écoutais ça pendant pendant des semaines et des mois et moi je suis resté sur cet album super longtemps euh, j'ai adoré l'album en fait j'ai trouvé euh, il ressemblait pas du tout à ce à quoi j'aurais pu m'attendre ce qui était très bien et, et en même temps il était j'ai trouvé euh, excellent ouais, je trouve pas d'autres mots
0: alors, euh, dans les gens qui, a, qui ont fait des retours, mais un petit peu euh, biaisés, hein, on, on en parlait la semaine dernière dans l'année 2003, Jay-Z, qui était censé s'arrêter en 2003 avec le Black Album et qui est revenu euh, maintes et maintes fois. Mais c'est vrai que Tribe Called Quest était très attendu. Un autre artiste, un petit peu de cette mouvance-là, c'est D'Angelo, euh, qui euh, entre l'album Vaudou et, euh, et l'album qui a suivi, il euh, y a eu un certain temps qui s'est ouais, euh, passé, voire un temps. temps quasiment,
1: non il y a quasiment, non Il y quasiment.
0: Un, vrai, temps, un temps, temps, ouais, 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 ouais y a, y a eu, je pense qu'il y a eu 16 ans pratiquement, ou ouais. 17 ans, pareil. Euh, bon, ouais, qui s'est perdu hein, dans des... bouffé par la célébrité, bouffé par l'attente, euh, de, de, de donner une suite à l'album Vaudou qui était une merveille absolue et qui encore aujourd'hui est inégalée. Je pense que dans les Game Changers, dans notre prochaine émission Game Changers, peut-être on en parlera justement. Euh, d'un album qui sort euh, en janvier 2000 et qui, dit, qui est déjà l'album de la décennie. Ça, c'est la première fois que je voyais ça. Parce qu'encore, aujourd'hui, quand tu fais les, le, le top 10, c'est un disque qui est sorti dans les 15 premiers jours de la décennie et qui a flingué le game <rire> pendant ouais. 10 ans. Euh, donc, le voir revenir et là aussi, un bon niveau. Parce qu'il faut être honnête qu'avec ces Black vanguards c'était un, un bon disque.
1: Carrément. J ai, j ai... En fait, j'ai mis un peu plus de temps à rentrer dedans. Tu vois, au début, j'ai il, il est, je ne le trouve pas facile d'accès en fait, ce qui, ce qui ne enfin, me gêne pas forcément en termes de musique. Mais au début c'est vrai que je l'écoutais, j'aimais bien, mais je ne suis pas rentré dedans. Et puis au bout, c'est limite 6 mois, un an après que vraiment je l'ai repris et j'adore, j'aime beaucoup cet album maintenant je trouve vraiment effectivement qu'il est hyper ambitieux que là encore il, il, est, il est revenu avec un style complètement différent que, de ce, ce à quoi on aurait pu s'attendre et mmh. euh, ouais, de ouais, toute façon c'est un, un génie et pour ce, ce que tu dis dès, de l'année 2000 ce qui est fou c'est que c'est la même équipe de production qui a sorti donc Voodoo euh, qui a sorti, euh, qu a sorti euh, euh, Like Water for Chocolate de, de Common et euh, l'album de, de The Roots, euh, Things for the Port. Donc trois classiques monumentaux. Euh, voilà, Je crois que c'est les mêmes
0: aussi sur le Fantastic Volume 2 de Slum Village. Hein.
1: Alors, oui, Fantastic oui, Volume 2, je crois que c'est que J.D. Qui a, ah, qui, qui, qui a produit. Ouais. Mais sinon, c'est effectivement, c'est l'équipe Soulquarians, donc euh, Questlove de, de ah, The Roots, ah, avec J.D., effectivement, avec euh, James Poiser et, et, et compagnie, qui ont qu on, qu on ces, ces trois albums incroyables, qui sont tous sortis ouais, en l'espace d'un an, je pense, entre fin ouais. 99 et fin 2000.
0: J'avais eu la chance de voir au Grand Rex, au mois de juillet euh, 2001, justement, euh, le au mois de juillet 2000, euh, D'Angelo sur scène, la tournée vaudou. Ah bah.
1: Et eh ben j'y étais aussi.
0: Avec Stum Village en première partie ouais. et Questlove sur scène avec, avec tout le monde. Donc c'était. Euh, on s'en rendait pas compte, mais c'était plus qu'un All Star Game. Aujourd'hui, on se. Enfin,
1: je, je sais qu'à chaque fois que j'en
0: parle à des amateurs de musique, pour eux, ça... je pense que s'il y avait cinq concerts à aller voir dans leur vie, celui-là, ils sont dégoûtés de ne pas l'avoir vu. Quoi.
1: D'autant que c'est marrant, tu vois, c'est marrant les, les hasards, parce que on, se connaît, on était loin de se connaître à l'époque. Et moi, ce qui m'avait bluffé, c'est que j'ai adoré l'album Vaudou, mais je me demandais vraiment ce que ça allait donner sur scène, en fait. Parce que Et en fait, je comprends. Tout. Là, le... c'était incroyable parce qu'en fait, il avait été vraiment retravaillé complètement pour la scène cet album. Et pour moi, la logique, je me disais, bon bah, dans, dans six mois, un an, ils sortent le live, en fait. Et j'ai jamais compris que que la version live de cet album ne sorte pas en disque parce que c'était juste incroyable.
0: Mais c'était alors tu vois hein, c'était limite mystique ce disque euh, parce que moi c'est la première fois que je voyais des, des alors euh, des, des, on avait l'impression d'être un concert des Beatles moi je voyais à côté de moi il y avait des femmes qui tombaient dans les pommes quand ils chantaient How Does It Feel euh, son fameux track où il, nu, il est torse toi. nu bon, il était tanké comme euh, comme Ben Wallace tu vois mais euh, le, le, le c'était euh, il y avait une transe dans ce concert qui était dingue, bon, c'était juillet, il faisait chaud, mais il se passait un truc là, enfin tu voyais, mais les gens ils perdaient les, leurs esprits, il y, avait des, 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 il y avait quatre nanas américaines à ma gauche qui, qui ont fini à moitié nues à la fin, elles étaient, mais, mais c'était une transe quoi, c'était complètement dingue, et je, et je suis d'accord avec toi, j'aurais aimé avoir une captation vidéo de ce concert, ils se jettent dans la foule à la fin, enfin ça n'a aucun
1: sens. Oui, moi j'ai été persuadé que ça allait sortir dans, dans la foulée. Quoi. Ah ouais,
0: ouais c'est vrai. Euh, autre chose que, dont tu voulais nous parler,
1: peut-être ouais, ouais, moi j'en ai aussi pour la musique. Alors attends, attends, j'attrape mon matériel. Hop. Alors, j'en ai, ai deux aussi. Le premier, en fait, c'est un, un comeback. Que moi je trouve complètement improbable. En fait, c'est même une association que j'avais absolument pas vu venir et j'aurais pas du tout imaginé que ça aurait un, un tel succès. C'est la formation du groupe euh, Run, Run the Jewels. Donc, Run the Jewels, c'est LP et euh, Killer Mike. Euh, voilà pour pour ceux qui euh, qui connaissent un petit peu le, le hip-hop donc euh, donc deux rappeurs en fait qui, qui, dont je suivais la carrière depuis depuis super longtemps notamment notamment el qui était euh, voilà qui avait été dans un groupe que j'ai adoré Qui s'appelait Company Flow qui était vraiment le, le summum du rap underground de, de la fin des années 90 euh, de,
0: de, voilà de ça début des années 2000 c'était l'époque euh, avec, avec une des pochettes euh, en manga enfin en dessin totalement superbe c ce disque
1: absolument ouais, Fun Crusher mais complètement enfin c'est vraiment euh, hyper underground, pas du tout accessible, euh, voilà d'un côté et de l'autre côté bah Killer Mike qui était dans, dans la dans, dans la famille Dungeon Family là le, le crew de, de Outcast euh, donc donc j'avais toujours que j'avais toujours bien aimé j'avais j'adorais ai, pas forcément ses albums euh, contrairement à LP où vraiment j'ai beaucoup aimé aussi sa carrière solo euh, qui a, qu a suivi le, le groupe Company Flow et quand ils se sont mis ensemble j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça étonnant euh, cool j'ai beaucoup aimé le premier album là que je vous montrais, mais j'aurais pas du tout imaginé que ça les propulserait comme ça. Derrière, ils ont sorti en tout quatre albums et ce groupe, enfin ce groupe, est composé de deux artistes qui étaient vraiment qui avaient un, un public de niche, quoi. Ils avaient euh, leur fan hardcore, mais ils étaient inconnus du grand public. Maintenant, ils remplissent des, des stades entiers, ils font des tournées monstrueuses et, euh, et donc j'ai trouvé ça incroyable en fait que ces deux gars, tu vois. Euh, qui très bien pu disparaître en fait tout simplement comme tout un tas d'artistes où tu te dis mais il est passé où ce mec là, c'était bien ce qu'il faisait mais qu'on pas trouvé leur public finalement ça a tendu, ils ont attendu 20 ans il a fallu que ce soit donc, un rappeur de, de New York et un, un autre d'Atlanta qui, qui se connecte pour créer quelque chose de complètement nouveau et se créer voilà, un nouveau public euh, trouve sa place en fait et puis euh, voilà, donc, ils en ont sorti 4 moi je vous sors aussi celui que je préfère des 4, je le trouve vraiment somptueux, c'est le, voilà, le 3 le bleu là je vous montre vite fait. RTJ3, c'est ouais, euh, ouais. ouais. mon préféré. Sur le fond, la forme, euh, excellent. Il faut, faut, faut aimer le hip-hop très
0: énergique parce que c est, c est, ça, envoie, ça envoie fort. Hein. De toute façon, c'est leur, leur marque de fabrique. Ils ouais. ont d'ailleurs eu une collab avec Nike il n'y a pas longtemps. Ils ont eu leur propre, leur propre modèle euh, bon, qui n'était pas forcément très réussi, mais c'était... Euh... Une, une Dunk Run The Jewel, ça vaut c'est pas mal quand même. C'est pas mal, j'en profite pour passer un, un petit coucou à Sébastien Géli, un de mes membres du trio time Radio Show sur Radio Grenouille, qui est le réalisateur de l'émission et qui est un fan hardcore de Run The Jewels. Mais ah, vraiment, ouais. je pense que sera... tu t'entendras bien avec lui.
1: <rire> bah, parfait. Et puis pour finir, j'en ai un. un deux... Il est en deux étapes en fait. Euh, moi, moi, je... Nas est un de mes rappeurs préférés On en a déjà parlé par le passé Bien Je sûr. suis toujours parmi de Hymatic Après c'est un rappeur qui s'est perdu quand même Et que moi je pensais perdu comme, comme d'autres Qui n'ont jamais retrouvé le, le chemin du retour Et en fait ai, moi Je l'ai vu qu'il allait revenir euh, Sur cet album là donc là, c'est assez paradoxal, parce que je vous sors un album du, du Wu-Tang qui s'appelle The W. You. Je, je pense que c'est leur troisième album du Wu-Tang.
0: Oui, ouais, ouais, voilà. pareil, c'était un événement que ça ressorte. Hein.
1: Exactement. Et dessus, il y a un morceau avec Nas. Et deux, et j'avais plus entendu Nas rapper comme ça depuis, euh, depuis des années. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Vraiment, son couplet, je le trouve fantastique dans un morceau avec, avec Rayquan notamment. Et dans la foulée, il a sorti cet album, Stilmatic qui n'est pas forcément un de mes albums préférés de Nas, je trouve que la, qu pochette, vraiment, est la pochette est la pochette est catastrophique, On dirait Missy est le... voilà c'est exactement c'est hyper irrégulier, il y a des très bons morceaux et des trucs moins bien, par contre il re rerap vraiment et il y a le fameux morceau euh, Ether là, sur lequel euh, il répond à Jay Z qui a totalement relancé sa carrière sure. alors que je ne pensais, je pensais vraiment pas qu'on qu'on retrouverait Nas et derrière bah, donc dans sa carrière, moi, moi ça reste un rapport que j'adore, il y a vraiment à boire et à manger, il faut faire le tri dans les albums et même au sein d'un même disque, il y a des choses parfois assez inégales, mais, euh, mais là c'est pareil, on est en, en 2023 et il n'a peut-être jamais été aussi populaire de toute sa vie, il a enchaîné une série d'albums avec Hit Boy qu'on cartonnait, donc, euh, donc voilà pour moi c'est le moment vraiment qui a, qui a cimenté son, son retour en grande forme.
0: Alors, on parlait de sneakers tout à l'heure, euh, parler de comeback de sneakers, c'est un petit peu surfait parce qu'aujourd'hui, bah, avec les phénomènes rétro, euh, il y a tout le temps des retours euh, plusieurs fois par an euh, de, de, de modèles iconiques, alors que ce soit des Jordan 1, des, euh, des, euh, genre, on, 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 beaucoup de gens euh, adorent les superstars chez Adidas, etc. Euh, chez Reebok, euh, la, la Question, etc. D'ailleurs, on, on en reparlera dans le coup de cœur tout à l'heure. Euh, moi, c'est un, un des modèles que, que, que j'attends le plus, qui revient en 2000, euh, 2024. Alors, peut-être que tu mettras une photo, Théo, mais je la montre quand même ici. C'est la Fomposite dans le coloris Galaxy. Euh, un modèle qui était sorti en 2014, je crois, la première fois. Et euh, bon, une Fomposite, les gens ne sont pas forcément grands grand fans de ce modèle. Moi, je, je trouve que c'est une, 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 une relique, une aberration euh, technologique complète euh, d'avoir de, de, fait ce modèle qui n'aurait jamais dû sortir d'ailleurs. Hein. Je vous raconterai un petit peu un jour l'histoire de la Fomposite et comment Peignard Dawe est tombé sur ce modèle, par le plus grand des hasards, mais voilà, ce modèle Galaxy avec l'espace le, avec tout autour, je trouve que c'est une merveille. Ça ressort en, en 2024. J'espère, j'ose espérer que tout le monde s'en foutra comme il s'en était foutu, parce que ça, ça cote à des sommes ahurissantes, ce, 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 cette Fomposite Galaxy, ça va jusqu'à 4, 5, 6, 7 000 dollars. Euh, donc j'espère qu'on pourra... Qu'on pourra se le procurer, même si je me doute que Nike va bien se sucrer, parce que la dernière FOMPOSITE qui est sortie, la rouge et noir, a sorti quand même à 250 billets, et ça, c'était euh, un, un petit peu pénible. Mais euh, mais voilà, j'attends la Gal le retour, le comeback de la FOMPOSITE Galaxy avec grande impatience.
1: En espérant qu'il faille pas craquer son PEL pour pouvoir. Euh, non, 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 non,
0: non, 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 on espère pas. En tout cas, voilà, pour ces, ces comebacks, on aurait pu bien sûr parler de, de plein de choses, notamment dans le cinéma, les comebacks. Euh, Incroyable ce soit de Gandalf le gris qui devient Gandalf le blanc. Alors quand tu as pas oh, magnifique
1: ça, j'ai euh. vu il y, a, il y a une semaine avec mes enfants, donc je suis, je suis au taquet là-dessus. au taquet là-dessus, je...
0: euh, voilà. Et Gandalf, il revient alors qu'il est tombé au fin fond des, des mines de Caradras, on, on, sait, on sait pas. Robert Donny Junior aurait pu être un comeback incroyable également. Voilà, il y a plein de gens. Mais on va passer à nos, notre, nos petites rubriques avec euh, Théo, ton coup de cœur de la semaine.
1: Ouais, alors je vais rester dans le domaine de la musique. Euh, alors c'est un album qui s'appelle The Chronique donc comme The Chronique de Dr. Dre, mais avec un G au début à la place de, du C Pas confondre euh, avec Gros Quick voilà non plus <rire> exactement pour les, pour pour les, les gens de notre âge exactement exactement et alors la spécificité de ce, de ce disque c'est que c'est pas un disque original dans le sens où en fait c'est un remix c'est voilà, le producteur un producteur qui s'appelle Big Ghost euh, Limited qui a remixé un album de Conway et de 38 Space alors je sais que c'est un petit peu un petit peu spé mm -hmm. mais en fait L'album qu'il a remixé est sorti deux semaines avant lui sa version. Et moi, ce que j'ai adoré dans cette version, c'est qu'il a fait une version deep funk en fait de ce, ce un, de ce disque qui est plutôt d'esthétique new yorkaise. Lui, il en a fait une version deep funk, vraiment en s'inspirant et en reprenant quasiment, euh, euh, en recréant quasiment des prods de Doctor de Dr. Dre sur l'album The Chronic. Et je trouve le résultat incroyable. Euh, J'adore les collaborations entre, donc, entre Big Ghost et Conway, de, de, de la famille Griselda, le, le grand frère de, de West Side Gun. J'adore leur collaborations, ils ont sorti trois albums ensemble qui sont des, des, des dingueries. Et donc cette version-là, là, The Chronic je vous mettrai le, le lien et, et un petit visuel, je le trouve vraiment fou. Et j'ai trouvé ça hyper bien vu parce que finalement, le, le g c'est quelque chose qui a... Finalement, qui a une, une qui a beaucoup marqué les gens, mais qui a beaucoup marqué une époque et qui ne se fait plus du tout aujourd'hui. Et je ne serais pas du tout étonné, moi, que, que ce disque puisse relancer un petit peu cette, cette esthétique, surtout que, bah, quand c'est aussi bien fait que, que dans ce cas-là.
0: C'est excellent coup de cœur. On va, on, va aller, on va aller découvrir ça avec grand plaisir. Moi, j'en ai deux, deux un, un, un plus grand que l'autre. Un tout petit parce que c'est de l'actualité. On parlait des sneakers tout à l'heure et on a vu passer l'info comme quoi Shaq et Allen euh, Iverson allaient être les directeurs de Reebok, la division basketball de Reebok. Voilà, je trouve c'est un juste retour des choses et une super vraie idée de mettre des anciens comme ça qui ont porté la marque euh, tout ce temps euh, à la tête de la division basketball d'une marque comme Reebok, voilà, je trouve même si elle est un peu en dedans euh, ces derniers temps, elle est un petit peu elle s'est fait supplanter par un petit peu tout le monde elle a laissé un peu tomber, mais en tout cas voilà, c'est cool j'espère qu'on verra de beaux, euh, de belles choses à venir, et puis mon autre coup de coeur il concerne une ville, c'est la ville de Las Vegas euh, qui est en avant avec les Aces de Las Vegas en WNBA qui brillent. Je ne sais pas si tu les as vus jouer. Euh, c'est incroyable. incroyable. Est vraiment, pff, le niveau est, est dingue et c'est vraiment euh, super. Je crois que c'est Shai qui en parlait en disant qu'il avait rarement vu un tel niveau sur le basket féminin et je vous engage à aller regarder un petit peu les matchs de WNBA. Euh, on a vu également cette nouvelle salle The Sphere là je ne sais pas si tu as vu, on a vu sur le concert de youtube 2 qui, qui offre euh, une possibilité de, de, de visuel en 3D complètement dingue si vous n'avez pas vu ça, allez voir sur l'Insta par exemple de LeBron James, il a mis plein de vidéos de, de ce concert et puis bah, du coup, il euh, euh, y a aussi les, les, les Raiders qui marchent bien là-bas et là, bah, on commence à parler de la possibilité d'une expansion avec une franchise à Las Vegas, soit façon, s'il y avait une expansion ce serait soit Las Vegas, soit Seattle mais ça me ferait bien kiffer de voir euh, parce qu'il y a des infrastructures dingues, les Summer Leagues sont là-bas et j'aimerais bien que Las Vegas euh, voilà, arrive là et je vois qu'il s'y passe, passe plein de choses, plein de belles choses au niveau du sport et euh, voilà, coup de cœur pour Las Vegas euh, même si euh, ce ne sera pas forcément l'endroit qu'on aimera le plus visiter euh, quand on est aux états unis mais en tout cas euh, ce serait chouette qu'il y ait une, une franchise NBA à Las Vegas
1: avec euh, quoi J.R. Smith comme, comme GM de la, franchi de la fr avec, franchise non, euh,
0: <rire> Avec J.R. Smith comme GM, ouais, ce serait pas mal. Et Rodman en directeur des opérations basketball.
1: <rire> voilà, parfait. <rire> la, la, le, la recette du succès, garantie. <rire> la recette du succès, garantie, exactement. Alors par contre, là, tu nous parles des coups de cœur, mais j'ai cru comprendre. Pierre, alors je sais pas de quoi il s'agit, mais tu as un sacré coup de gueule cette semaine. Et j'avoue que je suis curieux de savoir ce qu'a ce qu pu te mettre en rong comme ça.
0: Alors Mon coup de cœur, je l'ai un peu initialisé la semaine dernière et dans les commentaires justement, on a un follower qui nous a dit qu'il prenait les pop parce qu'il aimerait bien que je développe un peu le truc. Mon coup de gueule, il est contre USC Basketball et même pas contre eux, mais contre tous les joueurs là qui depuis un mois se déclarent cadres de l'équipe, les anciens cadres les Seven, machin, euh, j'aimerais leur expliquer que les cadres, un cadre, ça ne bouge pas. Hein il y en a un qui est là, il y en a un chez, chez Théo aussi, c'est le même. Un cadre, et on met des choses au milieu. Donc, les cadres qui euh, reviennent tous les 5 ans euh, en se disant, en choisissant leur compétition, ça me fait marrer. Par exemple, on, on fait le, par le parallèle avec le foot. Imagine Kylian Mbappé qui dit euh, « Moi, euh, non, l'euro, euh, je ne fais pas, euh, ça ne va pas aller. » Et à la fin de l'euro, ils se prennent une rousse et ils disent pour la prochaine Coupe du Monde, il envoie un truc sur Instagram, « I'm in ». Non, mais imagine le, comme il se ferait, mais atomisé par tout le monde. Donc, c'est vraiment… Alors, tout le monde dit que c'est les clubs qui décident, qui viennent, etc. Mais moi, je pense que ces gars-là, les Devin Booker, les Steph Curry, les Lebron, etc., ils ne demandent pas leur avis à o Lakers ou quoi que ce soit. Je veux bien… Tu es free agent, tu fais attention, euh, tu es victor, tu vas être rookie, tu prépares ton corps, tu te prépares physiquement. Tu as eu un été un peu difficile, tu dis je ne viens pas. Ok. Mais à mon avis, Lebron, d'ailleurs, 42 secondes après la fin du match pour la troisième place où ils se sont fait planter, ils ont tous dit j'y vais. Et ils ont, à mon avis, ils n'ont pas appelé d'abord. Euh, les... Il n'a pas appelé Jenny Buzz pour savoir s'il pouvait y aller. Hein. Euh, je pense que ces mecs-là, euh, ils, euh, ils se déclarent directement. Euh, donc je pense qu'ils pourraient y aller plus souvent. Tu vois, par exemple, je pense pas que Gershon, que Thomas Hurtel, que Moussfal, ils soient emmerdés par leur club en disant qu'ils aillent faire ça. Donc, je ne sais pas si c'est une manière d'être, de fonctionner euh, aux, aux états unis En 92, quand ils disent « on arrive, les joueurs de la Dream Team », on arrive parce qu'on on va régulariser une situation un peu, un peu spéciale. tu vois. C'est les universitaires qui viennent, le niveau se resserre, ils commencent à perdre à chaque fois. David Stern dit « ça suffit, on va envoyer nous aussi les pros, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas joueur ». Donc, ils disent « on arrive ». Et ils arrivent super humblement, un petit peu comme la Redeem Team euh, en 2008, même s'ils si, euh, envoient la grosse armada, etc. S'ils étaient allés sans être un petit peu humbles, ils se faisaient taper par l'Espagne en finale. Déjà, ils sont à ça, hein, on est d'accord. Mais s'ils n'avaient pas été humbles, ils auraient explosé et ils se seraient dit euh, « qu'est-ce que c'est que cette histoire On n'y arrive pas ». Mais là, ils étaient préparés. Ils étaient prêts à ça. Donc, c'est je trouve que tout ça part de cette histoire du pauvre athlète qui a dit champion du monde de quoi enfin, le type s'est fait allumer hein, tu es d'accord ouais. Ouais, ouais, ouais. On, on en a parlé et euh, bah, tu veux montrer champion du monde de quoi viens viens, la coupe du monde c'est la coupe du monde et, et, et les américains pour eux le championnat du monde c'est les JO mais c'est pas le cas euh, donc j'avais trouvé ça un petit, peu, euh, un petit peu gonflé et puis ce côté j'y vais c'est bon j'y vais mais il y a un processus de sélection il y a, il y a, je trouve que c'est chier sur le sélectionneur en disant, bon, Steve Kerr, bon, de toute façon, il va falloir qu'il envoie les, les bons courage à lui hein, pour euh, regagner le leadership, etc. Parce que les gars, j'y vais c'est pas de problème. Donc tous ceux qui se sont fait chier là, cet été en Indonésie, euh, eux, ça veut dire, bon, ben, c'est mort pour vous les gars, mais c'est quel genre de disrespect vis-à-vis -vis de tous ceux qui sont allés, de dire non, ben, c'est bon, barrez-vous, euh, on a bien rigolé. Moi, je trouve ça... Euh, je trouve ça incroyable. Et puis, euh, je, je... autre argument, c'est, euh, je trouve ça très bizarre chez les Américains de dire, moi, les compétitions europé... euh, internationales, j'en ai fait deux, j'ai gagné une fois, c'est bon. C'est pendant, Tu vois tu vois ce que je veux dire, -dire Le LeBron qui a été champion olympique, qui a fait le taf, il n'y a rien à dire. Mais qui dit, bon, bah, les fois d'après, j'ai gagné deux médailles, c'est bon. C'est comme si, euh, euh, voilà, je parle de Mbappé, il gagne la Coupe du Monde en 2018, je fais, bon, à la prochaine, c'est bon. Ah, j'ai gagné ça va mais, mais imagine c'est in, c'est inconcevable donc je je, je comprends pas c'est c'est comme le gars dit euh, c'est ces gens qui sont croyants très croyants aux états unis qui disent bah la messe je suis allé euh, deux fois en mai moi je vais pas en avril c'est bon je connais je suis allé non, mais les gars j'y suis allé je connais c'est super j'y suis allé et en plus on va pas se mentir tu vois ce que je veux dire on va pas se mentir si les JO ils étaient à lisbonne jamais de la vie ils auraient mis I mean ça c'est ils savent très bien qu'ils vont faire des belles photos euh, bah Nike, bah oui. Adidas, tout ça ils vont, ils vont se gaver de à Paris, etc donc il n'y a pas de problème par contre, tout bénef pour nous je suis désolé, le fait de dire un an avant, on y va Avengers, machin, mais venez les gars mais, mais alors oui ils vont gagner sûrement, certainement mais j'espère qu'ils sortiront du ring avec la tronche d'Apollo Creed dans le premier Rocky chaise roulante, la tronche comme ça <rire> Et que et que et parce que là, tout ça, à dire, bah, c'est bon, on arrive, on arrive. Bah, viens, viens. Tu vois, j'espère que Rudy, Victor, euh, tous ces gars-là, ils les attendent. Ça fait cinq ans qu'ils se font démonter par un Grec, un Slovène, un Serbe, un Camerounais, etc. Et ils sont là, bah, on arrive. D'ailleurs, chose intéressante, ils en parlaient hier, euh, Antoine et chaille le classement, le fameux classement de DSPN qui vaut ce qu'il vaut, euh, pour trouver les douze joueurs qui vont aller à Team USA, c'est-à-dire les 12 meilleurs joueurs américains selon ce classement, il faut aller jusqu'à la 19 e place. Tu te rends compte la différence par rapport à avant Bien sûr. Où avant, c'était les 10 premiers, et après on avait la suite. Là, maintenant, il faut aller jusqu'au 19 e pour avoir 12 Américains. Et les, et les premiers, en plus, c'est même pas eux. Donc, euh, c'est pour ça que, que ça me ferait gagner. Et alors, je te parle même pas de, de Princess Sixers, hein, Joël Embiid, euh, qui... Euh, qui d'ailleurs on se l'est dit trust the princess on se l'est dit hors antenne <rire> euh, qui lui soudainement euh, soudainement son frère il veut lui rendre hommage à son frère je pense que
1: son fils oh. son fils ouais, son fils pardon ouais. mais
0: surtout Joel Embiid il, il, il s'est rendu compte d'une chose c'est que quand Steph Lebron euh, Tatum euh, Booker ont dit on y va euh, parce que si c'était avec l'équipe qui est partie là-bas je suis pas sûr qu'Embiid il fonce hein. pour aller se faire démonter par Rudy par Victor et tout là il serait allé de l'autre côté donc euh, princesse Sixern me fait euh, me fait bien marrer voilà donc euh, c'était un, un coup d'œil ça se voit que je suis vénère ou pas
1: un petit, peu, ouais, un, un petit peu un petit peu Oui, la veine es la veine du, du cou là, qui gonfle un petit peu
0: <rire> C'est euh, voilà non non mais c'est je, je trouve c'est c'est un manque de respect dans dans un dans un dans un monde qui qui ne s'est montré une fois de plus le côté qu'ils ont que que Kimu essaie essayer de gommer c'est le côté de l'Afro-américain tu vois qui monte les muscles, euh, qui sort les armes, etc. Et je trouve qu'on voilà, y revient, même si je suis persuadé, hein, attention, hein, que Lebron, Steph, tout ça, ils ne font pas ça à mal, mais ils savent très bien que euh, je trouve que c'est très, euh, très, très, mal, très, mal, très maladroit, en tout cas, dans un premier temps. Alors, les ah, haters oui. de Lebron, euh, je dois lui tomber pas dessus. Hein, il n'est pas forcément lui lui la raison de dire, euh, moi, j'ai envie d'aller au JO. Peut-être que c'est juste ça qu'il voulait dire. Mais ça faisait vraiment genre, allez, les, les, les gamins… Euh, Bougez-vous et nous, on arrive. c'est C'est vraiment pas sympa pour les autres. Surtout qu'ils vont les croiser pendant un an ça, sur les terrains. Donc, leur dire ça, c'est quand même particulier. Même s'il y en a qui n'avaient pas envie d'être là. Jaren Jackson, Brandon Ingram, ce n'est pas,
1: pas gênant. On attend, on fait les sélections. Ce qui me fait marrer, c'est aussi dans tous ceux qu'on dit Ouais, j'en suis, mais en fait, il y en a. Euh, non, non, t'en seras pas, en fait. Mais <rire> ça, c'est ça Qu'ils qu allaient venir, mais personne n'avait prévu de les inviter. Mais attends, mais,
0: mais attends la sélection, les, les gars, c'est bah, moi j'y suis, mais, mais ça ne se passe pas comme ça. Mais d'où ça se passe comme ça C'est ça. Ah, ouais, ça bon me beau. fait mourir derrière. Ça me fait vraiment bon. Voilà. Mais c'est bien de l'avoir fait un an avant et pas un, un mois avant, on aurait dit Oh putain, les enfoirés. Ouais. Mais un an avant, bah vas-y, on va se préparer, puis on verra. Mais ils gagneront sûrement, mais j'espère qu'encore une fois. Ils se prendront deux, trois pains dans la gueule.
1: En tout cas, tant mieux qu'ils envoient la grosse équipe. C'est quand même, tu parlais, voilà, 2008-2012, les finales là, sont légendaires parce que c'est une sûr. très grosse équipe et qu'en face, Bien ils sûr. ont trouvé du répondant. Donc, euh, donc, euh, non, et puis, non, attends,
0: enfin, même avec ces grosses équipes, ils n'ont ils ont, ils ont pas été bon, jusqu'à la finale de finale Mais il faut voir que ça, ça s'est battu. quoi. Mm. Donc là, on les, on les, voilà. je pense que c'est du côté de la Serbie, de la Slovénie, de l'Allemagne. En plus, même, tu fais taper. Bah, mm. enfin, bon, bref, allez, on y va.
1: <rire> On continue. Non, bon, Des bon, reliques de, la relique de ouais, la semaine. Alors, bon, j'imagine que je me suis fait laminer à, à juste titre. Je sais pas si tu as fait le, le décompte. Avec la Concorde Ouais. Oui, oui, oui. Normal. oui. Alors, avec non, la Concorde, dire, ça. ça, ça les a chose, été. Hein. On a dit qu'on se dirait les choses. <rire>
0: ah non, 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 avec la Concorde, oui, 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 bien sûr. Avec la Concorde, oui. Il euh, y, y a game encore. Il euh, euh, y, eu, euh, y a eu gros, gros, gros game. C'était très serré. Euh, sur euh, sur l'histoire de la casquette des boules, est-ce que tu nous as présenté euh, ah oui. euh, toi de ton côté euh, J'ai oublié en plus, c'était quoi ce que tu avais sorti oh. J'ai honte. Tu sais quoi J'ai oublié aussi
1: <rire> ça, <rire> moi, Non, mais moi je suis en. tu nous as sorti. Tu nous as sorti la,
0: la LeBron. La Lebron ah, tu...
1: voilà, exactement. exactement.
0: Donc là, il y, y avait Game, mais euh, je crois okay. que ça se dirigeait vers l'Open McDonald's 97. Mais ouais, on, ouais. Va, on va vérifier ça. Okay. Vas-y, je te laisse dégainer.
1: Vas-y, du coup, du coup j'ai gros coubain. J'annonce tout de suite, un énorme coubain. Je suis venu te chercher sur ton domaine. Non, en, sur tant domaine. Ouais. En, en tant que Marseillais. Ouais. En tant que Marseillais, je t'ai sorti ça. Juste pour le principe, pour venir te casser les pieds. Donc, premier album d'IAM de la planète rap en cassette. Et alors là, je trouve ça encore plus cool. Cassette single, ça vous savez, la plupart <rire> oh d'entre vous même est pas ce que c'est. Voilà, cassette oui. single avec deux titres inédits, donc euh, les remixes, il y a les remixes de, de Red, Black and Green, mais surtout il y a ce qui est pour moi l'un de mes morceaux euh, d'IAM préféré, un morceau qui s'appelle le Hold Up Mental en face en B, il y a deux inédits. Donc la Guerre Sainte du rap, pour euh, bien vous montrer que c'est du rap des années 90, hein, il n'y a plus un mec qui sort un truc comme ça aujourd'hui. Et l'autre surtout, Hold Up Mental, qui est un de mes morceaux préférés d'IAM. donc voilà, c'est ça euh, d'époque, donc c'est de 91 je pense, voilà. Euh, voilà. Bah, le hold up ouais.
0: mental vient d'arriver, je crois que même on peut appeler ça de l'appropriation culturelle. Merci <rire> ouais, ça. Cette émission qui s'achève tout de suite, parce que moi de toute façon, je n'ai aucune chance. Euh, ma relique, c'est un t-shirt de des Damian Lillard de Blazers, non, je déconne. <rire> c'est... Euh... Cool, oui, oui, bon. une vraie euh... Non, mais je reste sur Portland. Il y a une époque où Adidas était l'équipe entière de la Ligue, donc faisait des, des maillots rétro comme font Mitchell Ness euh, actuellement. Donc ils faisaient des vrais maillots rétro. Et voilà, moi j'avais celui-là ah, de, euh, de Clyde Dressler avec l'ancien logo. Ouais. Euh, celui qu'ils avaient dans la première finale qu'ils ont fait en 90. Euh, avant, euh, puisqu'après il change en 92, je crois, quand ils jouent contre les boules, c'est plus le même logo, il est plus profilé. Celui-là, euh, bah, Clyde Dressler fait un concours de dunk, je crois, en 88 euh, là-dessus. Ouais, ouais, magnifique Clyde. ton maillot. Fly the Glide avec euh, l'étiquette ici, euh, là c'est sur la saison 87-88, ouais, voilà, c'est celle où il fait le concours de Dunk justement avec l'ancien logo. Et, euh, et voilà, Clyde Drexler 22, voilà, c'était chouette ce que vous savez avec le, le Hardwood, Hardwood classique bien sûr, mais quand Adidas faisait ça, c'était chouette. Voilà. En plus avec le logo euh, trèfle comme ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Mais bon. Mais non, mais je, les... je peux pas me bagarrer avec
1: ce que tu as non, sorti. Non, mais je pense que c'était plus, tu allais t'embêter à aller sortir des trucs de Marseille. Mais par contre, euh, moi, j'ai toujours adoré les, les codes couleurs et les logos de, de Portland. Je trouve que. Ouais. Voilà, ça fait partie des, des, plus, beaux, euh, des plus beaux uniformes euh, quand ils sont sur leur, leur truc un peu... Enfin, euh, je vais te trop. dire, pour moi, le,
0: le, le noir, rouge et blanc, quel que soit le sport, c'est les plus belles couleurs de, de, de maillot. Hein. Que ce soit euh, ça, bah, le, le maillot de 80, euh, 96, de, de, le maillot noir des bouses, c'est une dingue. Et même maintenant, quand ils sortent, quand ils sortent des maillots noirs, il n'y bon, en a pas beaucoup qui le font, mais c'est vraiment des, toujours des belles, des belles choses. Ce maillot noir des des Blazers, il imposait pas mal.
1: Carrément. Et enfin, on en a déjà parlé une fois, je crois, mais euh, magnifique équipe de Portland, d'ailleurs, hein, qui a, qui magnifique. a perdu ses, magnifique. Ses finales, mais euh, ultra talentueuse, très beau jeu. Enfin, c était, c était vraiment... Ça fait partie de ces, de ces équipes qui n'ont pas gagné et du coup qui sont un peu tombées entre les, dans, les, dans, les, dans, les, comment, dans les fissures de l'histoire, mais qui étaient vraiment des très, très belles équipes.
0: Mais c'est des équipes qui, en plus, ont aujourd'hui encore, je, je, je m'en rends compte, euh, ont disparu par la suite, mais moi, je serais capable de te citer euh, six, le 5 majeur de, ce moment, de ouais. cette période-là, Terry Porter, euh, euh, ouais, Buck Williams, euh, Jérôme Kersey, Drexler, euh, et il y avait Kevin euh, De Kevin avec
1: Daniel qui sort du banc,
0: euh, qui sort du banc, enfin, avec, euh, ouais. Cliff Robinson, enfin Exactement, bon. ouais. quelle équipe, quelle équipe, mais une équipe athlétique comme on avait rarement vu. Et d'ailleurs, ils en ont à Chicago quand même, ils gagne 4-2, mais bon. Ils sont c'est juste. Hein.
1: Mais tu sais que dans les, pour les, la thématique des comebacks, j'avais failli justement sortir un match de cette, de cette finale. Bah, le match 6 Ouais, exactement, ah. où euh, Phil Jackson met tout son 5 sur le, sur le banc, sauf Pippen, et met que des remplaçants, pour revenir de son menée de 15 points, un truc comme ça, je, je crois. Et finalement, ah, ils ah, viennent ouais. euh, prennent ce match avec vraiment juste les remplaçants et Pippen, et puis quand il sent qu'on peut le prendre, bah, il remet, il remet les, autres, les autres titulaires avec, mais c'est un des plus beaux comebacks que j'ai vu, celui-là.
0: Ah ouais, Jordan vient finir, et, euh, et on le voit faire la cheerleader sur le sur le bord de terrain, c'était l'avènement, on était tous fans, je me rappelle, si on avait pu avoir tous les maillots à l'époque, j'aurais acheté le maillot de, de Big Armstrong direct. <rire> <comme> <rire> coup, même Cliff Livingstone, il y avait, comment il s'appelait, euh, euh, l'autre, Williams. Euh... Euh,
1: Buck Williams Non, un autre. Non, ah, non, ah, non, Scott, euh, Williams. Scott Williams. Scott Williams sur le terrain, Pippen,
0: ouais. et Bobby Hansen. Ouais. Euh, ouais, ouais, c'était une... un 5 qui, qui, qui aurait dû finir de se faire laminer. Et... Les autres s'y attendent pas. Bon, bref, voilà, c'est ça la légende de la NBA. C'est pour ça qu'on est là dans culture pour parler de ça aussi.
1: Carrément. Bah nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode. n'hésitez <rire> ouais, pas, je leur dis. Alors, ça fait un peu auto promo, mais à nous suivre sur, euh, sur le, notre compte Instagram, donc at euh, @Upculture. H2OP, CULT, euh, tout, tout attaché. Et puis, euh, voilà on va vous remettre des images de, bah, de, de nos coups de cœur, de, de nos reliques, tout ça. Et ça nous permet aussi bah, d'avoir euh, une, une fenêtre pour, pour discuter avec vous. N'hésitez pas, comme disait Pierre, si vous avez des suggestions d'épisodes ou ce genre de choses, on sera ravis d'entendre tout ça. et En tout cas, on est ravis de, de continuer avec vous.
0: On te donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche. On finit bien les week-ends ensemble, nous, on aime bien. On est là, cosy, puis vous êtes chez vous dans le Hoop Culture. Donc rendez-vous sur la chaîne Rivers Basket Session, bien sûr, pour le CQFR. Et puis on approche doucement du début de saison. On est tout excités. Bon repos, Théo. Je pense que tu en as besoin. Je dors ici. Fort besoin. Bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao à tous.